0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar eens even het weer. Nou, het is ietsjes afgekoeld, laat ik het zo maar zeggen. Vrijdagmiddag hadden we 41 graden. Hier bij mij op sommige plekken in Israël was het veel warmer. Tiberias 43 graden, eh, Dode Zee 45 graden, Eilat oh, 42 graden. Maar het is wat afgekoeld, vandaag is het slechts 36 graden. Wat wel opvallend was, de afgelopen nacht werd het niet kouder dan 27 graden. En die vochtigheid ja, die is morgens en vooral s'avonds erg hoog. Gisteravond 74 procent, bij een hitte rond 10 uur van 34 graden. Dus ja, eh, als je een sauna wil, dan kan je dat doen eh, door op het eh, balkon te gaan zitten, zullen we maar zeggen. Maar goed, uh, dit is wel lekker, 36 graden, daar kunnen we mee leven. Uh, de hele week blijft het zo, het zal een gaatje meer, een gaatje minder zijn, maar weinig verschil. En dan het nieuws in Israël. Ja, nou dat was maar wat uh, afgelopen donderdag eerst natuurlijk. Toen zou uh, Bennett met uh, president Biden gaan spreken. Nou dat werd uitgesteld vanwege die aanslag in Kabul. Dus dat werd vrijdagmorgen Washington tijd. En dat is dan uh, zeven uur later hier. Uh, dat was net voordat de Shabbat begon. Ja, dus die tv-kanalen, die drie uh, zenders. Ja, wat moeten we nou? Die zaten donderdagavond met, uh, allemaal met een heel regiment aan experts klaar. En dat ging niet door. Dus uh, vrijdagavond waren er wat minder experts natuurlijk vanwege de Shabbat. En konden ze minder, uh, ja, minder uitgebreid erop ingaan. Maar we hebben het wel allemaal kunnen zien. Biden en uh, Bennett uh, hadden het uh, ja, best wel gezellig. Uh, zoals Biden zegt, alle, of, uh, Bennett zei, alle doelen die we hadden gesteld, die zijn uh, bereikt. Het gesprek zou 25 minuten duren, maar bleek uiteindelijk 50 minuten te zijn. Nou, dat is al goed teken natuurlijk. Uh, wat mij dan persoonlijk weer opviel, was dat uh, Biden alles wel van een papiertje aflas. Uh, hij had wat vragen daar opgeschreven, die kon hij schijnbaar niet onthouden. Dus dat las hij van een uh, papiertje af, terwijl uh, Bennett alles uit zijn hoofd deed natuurlijk. Uh, u kunt het allemaal lezen natuurlijk op uh, israelnieuws.nl. daar staat een uitgebreid verslag... Daar staat ook uh, de opmerkingen die Bennett uh, vanmorgen Israëlische tijd bij zijn vertrek uit Washington uh, maakte. Uh, waarbij hij uh, weer herhaalde dat het succesvol was dat uh, wat betreft Iran ze een uh, gemeenschappelijk doel hebben. Biden heeft ook gezegd als diplomatie niet werkt dan uh, zijn er andere mogelijkheden. Waarop natuurlijk Kameini gisteren reageerde met... Uh, het, zijn, het is een schandaal om dit te zeggen, wij zijn een soevereine staat en bla bla bla. Maar goed, uh, Bennett is uh, tevreden, de Israëli's zijn tevreden. De verhoudingen tussen Amerika en Israël zijn weer goed. En wat belangrijk is, uh, binnenkort kunnen Israëli's visumvrij naar Amerika reizen. En dat is natuurlijk ook wel wat. Als je is namelijk uh, in Tel Aviv uh, bij het strand langs de Amerikaanse consulaat rijdt... dan zie je daar elke dag honderden honderden mensen in de rij staan voor een visum. Nou, dat is dan uh, over een maand of vier, vijf wordt geschat. Is dat afgelopen en kunnen Israëli's zonder visum naar Amerika. En dat is wel mooi natuurlijk. En dan, uh, ja, uh, Bennett moest dus in... ...Washington blijven en in de Jerusalem Post las ik vanmorgen een heel interessant artikel van een van de journalisten. Zij moest natuurlijk ook blijven, want het gaat allemaal met één vliegtuig uh, terug naar Israël. En uh, ja, hoe ze dan uh, moesten improviseren, want er moest een soort zoeltje komen. Nou, dat deed Chabat, uh, een Torahrol, uh, dus ze konden vrijdagavond en op Shabbat kon, konden ze de synagogedienst doen... Ze huurden een suite waar dat gebeurde, maar dan moest er nog eten komen, koosje eten. Nou, voor vrijdagavond was dat geen probleem, maar ja, hoe kom je de zaterdag dan door met koosje eten? Nou, daar kregen joden in Washington lucht van, omdat iemand dat op Twitter had gezet. En in no time was daar een hele voorraad voedsel voor de zaterdag, voor de Shabbat, zodat niemand omkwam van de honger. En zo hebben ze dan in dat hotel de Shabbat uh, doorgebracht en zijn vanmorgen vroeg Israëlische tijd uh, vertrokken naar Israël en komen dan uh, in de loop van de middag hier aan. Daardoor is de kabinetsvergadering ook niet doorgegaan en het kwam goed uit dat uh, mevrouw Angela Merkel had gezegd van ja, Afghanistan, het houdt me te veel bezig, we moeten nog te veel mensen eruit halen, dus ik kom niet twee, drie dagen naar Israël. Dat had anders dit weekend gebeurd. Dus dat is niet doorgegaan. En uh, ja, zo zie je maar, dat komt dan goed uit. Want uh, uiteindelijk uh, was Bennett er niet. En dan uh, hebben we afgelopen nacht, of gisteravond eigenlijk, begonnen er opeens brandende ballonnen vanuit Gaza weer richting Israël te komen. Er zijn twee bosbranden ontstaan. Die zijn gelukkig geblust. Die konden ze snel blussen. Uh, en daarna werden er allerlei explosieven en Molotov cocktails over het grenshek gegooid. En Hamas liet weer lekker de mensen rellen. Nou, daar heeft de IDF dan weer op gereageerd door uh, een aantal doelen in uh, Gaza aan te vallen van Hamas. Omdat Hamas als verantwoordelijke wordt uh, beschouwd. Uh, u kunt de video zien op israelnieuws.nl van die aanvallen. Uh, ja, en Hamas wil rottigheid. Ze hebben aangekondigd dat ze vanaf uh, vanmiddag, de loop van de middag, dan weer opnieuw zullen gaan rellen. En waarom ze dat nou doen? Ja, niemand die het meer weet, want het geld uit Qatar, daar is een oplossing voor. Dat komt inmiddels uh, Gaza in maandelijks. Zo'n 50, 60 miljoen dollar elke maand. Uh, er zijn een paar duizend uh, handelaren uit Gaza die inmiddels... Uh, in Israël hun handel kunnen doen. Uh, ze kunnen ook naar de Westbank reizen. Er zijn enkele duizenden Gazanen die in Israël weer kunnen werken, voornamelijk in de land- en tuinbouw in het zuiden van het land. En nog is het Hamas niet genoeg. Wat willen ze dan nog meer? Nou, ze willen uh, de blokkade opgeven zien. Nou, blokkade in wezen is hij er nog, maar eigenlijk niet meer, want uh, bijna alles mag nu Gaza in, zelfs. Cement, wat een hele tijd werd tegengehouden, omdat daar tunnels van gebouwd kunnen worden. En eh, ander eh, bouwconstructiemateriaal, het mag gaza in. Dus waarom? Ja, ik weet het niet, niemand die het weet. Gisteravond was er uitgebreid op eh, Channel eh, 12 te zien hoe textielhandelaren uit Zuid-Tel Aviv, daar is een, een hele wijk, een hele straat met alleen maar textielhandelaren. Eh, volop zaken doen met bedrijven in Gaza... die produceren voor de Israëlische markt. Dat komt met vrachtwagens uit Gaza... gaat dat naar Israël, dat wordt gedistribueerd in zuid tel aviv En vandaar gaat het naar de verschillende winkels... en groothandelaren in het land. Ook dat werkt volop. En niemand weet waarom Hamas dit nu doet. Waarschijnlijk zijn het rellen om... ...de mensen te laten zien van kijk eens even, wij hebben de macht... ...en wij zeggen wanneer jullie moeten gaan rellen en dan ga je lekker rellen. Maar de inwoners van Gaza die worden daar geen cent wijzer van en eh, die willen werken. Nou, dat kunnen ze, dan in die fabrieken die dan weer voor de Israëlische markt werken. Maar als ze Hamas weer laat rellen, dan komen er weer aanvallen van de IDF, dan is er weer geen stroom... En dan kunnen die fabrieken weer niet werken en zijn er weer duizenden mensen zonder werk in Gaza. Dus wat Hamas nu probeert te bereiken, ik zou het niet weten. En zelfs de experts op televisie, die eh, ja, breken hun hoofd erover, want die zeggen ja, wij weten het ook niet meer. Eh, ze willen uiteindelijk natuurlijk een regeling hebben. Maar Israël heeft als voorwaarde gesteld, eerst de twee stoffelijke overschotten van de soldaten uit 2014... Die moeten vrij en de twee uh, mentaal gestoorde uh, Israëli's die gevangen zitten, die moeten ook vrij. En daarna gaan we wel eens even met jullie praten. Nou, Hamas wil dat niet. Ja, nou dan is het kringetje rond en dan, uh, ja, dan gebeurt er verder niks. We houden het voor u bij, laat ik het maar zo zeggen. Dan eventjes over uh, het coronavirus. Om het heel simpel te zeggen, eh, op zaterdag zijn er altijd iets minder besmettingen. Vrijdag waren er 8.400, eh, donderdag waren dat er 8.000 ruim, eh, zaterdag waren dat er eh, 7.071. De R-waarde is gedaald van ruim 2 naar 1.1 en het blijft dalen, dat ziet er goed uit. Eh, het positiviteitspercentage is we ,09 procent. En dat baart wel zorgen, omdat de scholen op 1 september gaan beginnen. Eh, dat zou betekenen dat er veel besmettingen onder scholieren zullen gaan volgen. Vandaar ook dat de testkits eh, worden uitgedeeld aan alle ouders eh, om een indicatie te krijgen. Eh, er zijn plannen voor vaccinaties op scholen. Nou ja, men probeert van alles, maar kinderen onder de 12 zijn niet gevaccineerd. En u weet, ik heb het al een paar keer eerder gezegd... uit testen is gebleken, serologische testen... dat ongeveer 20% van de jongeren hebben het virus gehad zonder het te weten... maar konden in die tijd wel anderen besmetten. En dat is natuurlijk het gevaar. Vandaar dat er nog steeds wordt gezegd, ook met Rosh Hashanah... als je boven de 60 bent, ga niet in een binnenruimte met kinderen onder de 12 jaar. Want je weet het niet... Ik weet ook niet wat ik ga doen met Rosh Hashanah, of ik alleen blijf of dat we iets buiten organiseren. We zijn er nog niet uit. Eh, we zullen wel zien, we hebben wel het plan in ieder geval om op de dinsdag naar Rosh Hashanah, dat is de dinsdag 6 september, om dan met de hele familie een grote barbecue op het strand te gaan doen in Tel Aviv. En dat is wel leuk natuurlijk. Maar goed, het, het gaat wel de goede kant op wat betreft die besmettingen. Want eh, overwegend zijn het lichte gevallen omdat iedereen gevaccineerd is. Er zijn nu bijna 2 miljoen mensen ook voor de derde keer gevaccineerd. Daaronder is een enorme daling in het aantal besmettingen. Vooral onder de 50 en 60-plussers. Er wordt nu gevaccineerd vanaf 30 jaar. En men verwacht binnen twee weken ook kinderen vanaf 12 jaar of jongeren vanaf 12 jaar moet ik zeggen. Dat die gevaccineerd gaan worden. Wat opvallend is volgens het ministerie van Volksgezondheid, dat er sinds uh, het begin van de maand augustus ruim 300.000 uh, uh, niet-gevaccineerden, mensen die zich niet wilden vaccineren, die hebben zich aangemeld om gevaccineerd te worden en die zijn nu ook voor de eerste keer gevaccineerd. Uh, 60.000 alleen al week antifaxers die uh, zich toch hebben laten vaccineren nu. En waarom? Nou, euh, ja, het wordt duidelijk uit alle cijfers dat euh, de mensen die overlijden en de mensen die kritiek zijn en ernstig ziek zijn, dat zijn overwegend niet-gevaccineerde 50-plussers, 60-plussers en jongeren rond de 30 jaar. En dat is opvallend. Er zitten ook gevaccineerde mensen tussen, maar na nou, een paar dagen verlaten die... Het ziekenhuis weer en er zijn maar heel weinig die echt kritiek liggen als ze al twee keer gevaccineerd zijn. Uh, van de derde, uh, van de mensen die voor drie keer gevaccineerd zijn, is het iets van 0,08% wat besmet zou kunnen raken of is geraakt. Dus dat ziet er allemaal goed uit. Maar er zijn nog steeds zo'n kleine 1 miljoen Israëli's die zich niet, althans nog niet, laten vaccineren. En daar zit natuurlijk het probleem. Maar goed, we gaan, uh, we gaan kijken wat er uh, in de komende dagen gebeurt. Of die daling zich doorzet, et cetera. Ik zag wel dat in Nederland uh, 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 het aantal patiënten langzaam weer toeneemt. Dus ja, toch maar een mondkapje op en afstand houden zoals wij hier doen. En dan een artikel op uh, israelnews.nl over een vlieg die de planeet kan redden. En dan zult u denken waarom kan een vlieg de planeet redden. Nou, uh, dat is een start-up, uh, een, start een Israëlische start-up, die uh, de Zuid-Amerikaanse Zuid zwarte soldaatvlieg als milieubestrijder heeft opgesteld. Milieustrijder zou je het ook kunnen zeggen. Om te helpen de broeikasgassen te verminderen en tegelijk eiwitrijk diervoeder te produceren. Zodat we van dat uh, in de fabrieken gemaakte diervoeder af zijn. Dat is een heel uh, lang verhaal, het wordt er helemaal uitgelegd uh, hoe dat werkt. Uh, het komt erop neer dat de larven van die uh, vlier, die zitten boordevol eiwitten tot 50% van hun droge gewicht. En die kunnen worden omgezet in een verscheidenheid aan producten. Uh, bijvoorbeeld vismeel kan worden vervangen door dat eiwitmeel van deze vliegen. Uh, vismeel wordt veel gebruikt als voer uh, voor varkens, pluimvee, etc. Nou, daar, uh, daar bestrijd je dus een heleboel uh, ja, uh, milieuproblemen gelijk mee. Uh, want het gaat echt om miljoenen tonnen aan uh, uh, veiligheid wat je uh, ja, voorkomt, laat ik het zo maar zeggen. Dus... Uh, ja, dat is weer iets wat een Israëlische start-up uh, nu doet. Het is in productie. Uh, lees het artikel, zou ik zeggen, op Israël Nieuws. En uh, ja, dan uh, weet u hoe dat werkt. En dan, uh, na internationale protesten... ...heeft de gemeente Amsterdam uiteindelijk besloten... ...het schilderij van Wassily Kandinsky... Uh, terug te geven Genaamd painting with houses Terug te geven aan de erfgenamen eh, van de Joodse familie Die het onder dwang tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft moeten verkopen Irma Klein, eh, verkocht, Irma Klein en Amand verkochten dat eh, Om de holocaust te overleven Ze kregen daar omgerekend 1600 euro voor Terwijl het schilderij op dit moment minstens 22 miljoen dollar waard is uh, er waren enorm veel protesten, internationaal en ook in Nederland. En uh, dat heeft jaren geduurd, er zijn rechtszaken gevoerd. Uh, de gemeente Amsterdam zei altijd... ...ja, maar het is het algemeen belang om het schilderij in het Stedelijk Museum te laten zien. En dat waagt, weegt zwaarder dan dat van de familie. Nou, uiteindelijk uh, door die protesten en de internationale druk... ...onder meer van Nederlandse functionarissen die belast zijn met behandeling van restitutieclaims... ...heeft de gemeente Amsterdam uiteindelijk dan besloten dat de schilderij teruggaat naar de erfgenamen. Mogelijk dat het toch dan, als het hun eigendom is, in het museum blijft hangen... ...maar dan heb je dus een andere situatie. Ja, en wat hebben we voor de rest nog voor nieuws in Israël? Nou... Uh, buiten het feit, zoals ik al zei, dat uh, het heet is Ja, de scholen beginnen 1 september 1 september is altijd de dag waarop de scholen beginnen En of dat nou op een woensdag of een donderdag is Het maakt niet uit 1 september beginnen de scholen Dus wat zie je in de winkels? Enorme stellages in de loopruimten Opgesteld met schooltassen En dat staat er al weken, schooltassen Want hier dragen ze de kinderen allemaal rugtassen ...of uh, roltassen om hun boeken elke dag en schriften elke dag van en naar school te nemen. Uh, anders dan in Nederland waarin je het op school laat... ...maar hier gaan er dus enorme rugzakken mee. En dat begint al bij de eerste klas van de lagere school. Dus ja, die ouders uh, die zijn het een beetje zat nu. Die willen dat die kinderen weer naar school gaan... ...zodat ze ook weer hun leventje kunnen oppakken. Alleen wat opvalt deze maand, september... Ik zei het al eerder, de Joodse feestdagen beginnen maandag over een week, s'avonds. De avond van 6 september begint het Joods nieuwe jaar, Rosh Hashanah. En dat betekent dat gedurende de, de maand september we uh, niet alleen Rosh Hashanah hebben... maar ook Yom Kippur, Grote Verzoendag dus. En daarna acht dagen Loofhuttenfeest, daarna Sin Torah. Het betekent dat uiteindelijk zitten de leerlingen maar zes dagen... In de hele maand september op school. Het is niet anders. En uh, ja, er waren stemmen opgegaan om het uit te stellen tot 1 oktober. Maar daar protesteerden de ouders weer tegen. Want die zeggen: Ja, wij willen nou ook wel eens een keer onze eigen gang gaan. We moeten ook weer werken. En uh, elke keer uh, uh, opa en oma laten oppassen. Het wordt een beetje te veel. Dus nou ja, 1 september gaat dus iedereen naar school. Dan bent u dat ook weer. En uh, ja, zo zit het begin van deze nieuwe week werkweek in Israël eruit, want u weet, in Israël beginnen we op zondag met werken. Dan, uh, ja, vanmiddag, Max Verstappen, ik verheug mij erop, ik heb gisteren die kwalificatie zitten kijken. Ja, mensen, wat een regen, wat een regen. Ik hoop dat het vandaag toch wat droger is, ik weet het niet in... Uh, Spa, maar wat ik gisteren zag en dan al die mensen in die regen onder parapluus in hun teentje voor hun teentje. Nou, daar betaal je dan honderden euro's voor. Dan kijk ik het liever toch rechtstreeks via een van de sportzenders in Israël. Ik, eh, ik ga er in ieder geval eh, hopelijk van genieten en u allemaal als u dat eh, gaat kijken. En natuurlijk hopen we dat eh, Max Verstappen gaat winnen. Hij start in ieder geval vanaf pole position. Rest mij u nog allemaal een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 29e augustus, toe te wensen. Ik ben er morgen weer met een heel mooi interview, hoop ik te maken, morgen met Joosje Asscher, de dochter van Elie Asscher, de beroemde Amsterdamse schrijver. Eh, dat wordt morgen en zeg ik zoals altijd tot ziens, tot morgen.